0: Dit is Zorgen voor Morgen. Een podcast met een West-Vlaams randje. Gemaakt met zorgouders, door zorgouders, voor zorgouders en voor iedereen die naar onze verhalen wil luisteren. Want wij, wij zorgen samen voor morgen. Dag, jullie, dag van je. Dag de keer, ja. Vandaag mag ik met jou zorgen voor morgen. Um, je zegt de derde keer goede keer. Dat is omdat je pas geboren zoontje Firmain erbij is. En hij maakt af en toe van die veel te cute geluidjes. Klopt, inderdaad. En dat is echt helemaal oké. Okay. Um, ik heb genoteerd, Julie heeft drie mannen in haar leven. Firmin, die op 4 november geboren is. Janke van 18 januari van vorig jaar. Hij je bent al twee jaar getrouwd met Lieven. Ja. Um, als ik het goed gezien heb, in mijn research bij je accountmanager en heb je een concept store, Billie Jean, in de vorm van een webshop?
1: Ja, ondertussen werk ik wel niet meer om de zorgen voor Jean mee te nemen, mm -hmm. maar ik werk hiervoor inderdaad als accountmanager in de farmacie. Oh ja, dus
0: naast Billie Jean ben je fulltime zorgmama eigenlijk. Klopt, inderdaad. Ja, Hey. Um, ja, je hebt mij een mailtje gestuurd om het verhaal van Jean te doen. Ik um, kende het niet, het, correct me if I'm wrong, Galloway-Mowat-syndroom. Ja, klopt. Het eerste dat mij opviel is dat het uiterst zeldzaam is. Want ja, het, er zijn, als ik het goed gelezen heb, maar een paar honderd gevallen gekend. Ja, wereldwijd. Wereldwijd met dat syndroom, ja. inderdaad.
1: En vooral gezien, vroeger bij de Amish... Uh, bij de bevolking, Emish.
0: Bon. Ja. Oh. Ja. Raar, hè? Ja. ja, raar. Misschien dat kon zeggen. Van en het tot kieles. een aarder gekomen. Dus, uh. <laughs> nee, um, ja, maar daar hebben
1: ze inderdaad wel
0: eerst uh, opgemerkt. Maar oké. Okay. Ja. Um, heel kort door de bocht samenvatten wat ik gevonden heb. Dat is dat voornamelijk een aandoening van het zenuwstelsel en de nieren ja. is. Um, en dat... ...waarschijnlijk nog niet alle afwijkingen gevonden zijn in de genen. Nee. Dat heb ik allemaal gevonden. En dan heb ik ook alles opgezond... ...wat de personen met dat syndroom hebben... ...en ik ben na een tijdje gestopt met schrijven. Want het was echt veel. Ja. Um, maar ik dacht, laat mij gewoon een keer beginnen bij het begin. En dat is... ...lieven en jury beslissen om aan een kind te beginnen. Ja. Je wilt je gezin uitbreiden... Dus je gaat daarvoor. Hoe was je zwangerschap?
1: Mijn zwangerschap op zich was heel goed, maar het zwanger worden was ook wel een pittige toestand eigenlijk. We hebben heel lang geprobeerd om zwanger te worden van Jean. Allee, anderhalf jaar. Ik weet dat er natuurlijk mensen zijn waar dat nog langer bij duurt. Maar anderhalf jaar is toch ook wel al iets. Eerst hebben we een half jaar natuurlijk geprobeerd, maar dan bleek al snel dat ik PCOS had. Um, dat ik niet zelf een ijsprong had. Dat is eigenlijk dat je zo zelf um, ja, geen ijsprong hebt, waardoor mm. dat je ook niet uh, ja, bevrucht kunt worden. Ja, dus sowieso ja. jouw maandstonden zijn heel onregelmatig ja, te koer dan? Ja, die waren inderdaad super onregelmatig. Dus ja, als je dan bezig bent om een kindje te krijgen en je krijgt u regels niet dan je, ik ben zwanger, want maar. dan doe je elke dag een test en blijkt mm, toch niet zwanger. Um, vrij snel doorgestuurd via mijn gynaecoloog dan naar een echte fertiliteitsarts en um, die heeft dan met bepaalde hormonen klomiet, ja er zijn nog veel mensen die mm -hmm. dat wel doen denk ik, dat zijn pilletjes en dan uh, krijg je een spuiterondersteuning van je eisprong um, dan uh, alleen was dat ook niet gelukt. Er waren drie pogingen. En dan heb ik een uh, kijkoperatie gekregen. Om te kijken ja, wat dat er scheelde. Dat is echt zo, wat dat die arts doet. En dan uh, bleek dat ik littekenweertel had op mijn eileiders. Dus nee. zei hij van ja, de kans dat je natuurlijk zwanger kunt worden is echt wel 2%. Nee. Um, dus zijn we aan IVF gestart. Um, eerst de poging mislukt, dan kwam corona net uh, op de proppen, dus ja. moesten we even wachten ook uh, ja, om een volgende terugplaatsing te hebben. Dat was ik ook geveld met corona op dat moment um, en dan kregen we een berichtje van kijk we mogen terug opstarten en we gaan terug uh, terugplaatsingen doen en we hadden nog cryo's, um, dus dat zijn uh, embryo's die in de diepvries zitten. Ja. En um, ik bel ze van, ja, kan ik komen voor zo'n pilletje te krijgen om mijn regels te doen doorkomen? Want um, ze blijven weer uit um, mm -hmm. door mijn PCOS. En hij zei, ja, kom maar. En um, hij neemt een echo en hij zegt, allee, je baarmoederslijmvlies is dik. En ik zeg, euh, hoezo, wat betekent dat? Ah ja, dat je baarmoeder werkt. En ik zeg, ja, wat betekent dat? Ah ja, misschien ben je zwanger, maar ja, waarschijnlijk niet. Want ja, ik denk niet dat kan, maar ja, kom volgende week een keer terug. Nou, we nog eens even twijfelen of ik geen buitenbaar zwangerschap had. Oké. Okay. Um, maar bleek dus toch dat ik zwanger was van Jean. Dus een... Mirakel. natuurlijk. Ja, twee procent. Ja. Dus uh, het was een mirakel. En... Ja. Mijn minder mooie afloop natuurlijk. Maar mijn zwangerschap op zich was heel um, goed. Ja. ja geen problemen.
0: Ja. En iedere echo was
1: ook altijd oké. Okay. Ja. Alleen... Um, op het einde merkten we wel dat hij een laag geboortegewicht had. Mm -hmm. Uh, maar mijn gynaecoloog maakte daar niet meteen een probleem van. Maar natuurlijk, als ouder zit je daar iets meer mee bezig. En uh, ik zei van... Ja, ik denk toch dat dat niet normaal is. Ik zei, je is gelijk niet bijgekomen de laatste weken. Dat kan toch niet? En dan zei ze van, ja, ik weet niet. Goh, ik zou mij daar geen zorgen over maken. Het is misschien gewoon fijn. En... Mm -hmm. Maar toch vond ik dan een heel raar gevoel. En dan zei ze op 39 weken en drie dagen van, kijk, ik ga je inleiden... Dus we komen toen in het ziekenhuis. Um, en op het moment eigenlijk dat ze mij willen beginnen inleiden, doen ze eerst nog een check-up. En het brak mijn water. Dus dat is eigenlijk alles wel natuurlijk gekomen. Hebben oh, ze mij ja. niets moeten stimuleren. Maar um, wel natuurlijk mij in het achterhoofd dat ik goed gemonitord moest worden. Omdat hij wel echt een laag geboortegewicht had. Mm -hmm. um, maar op zich was die bevalling heel goed gegaan. Ja. En hij bleek ook wel heel... Ja, klein te zijn. hij yes. was 48 centimeter, dus niet abnormaal klein, ja. maar hij was wel maar 2 kilo 620. Ja, voor correct. een zwangerschap van 39 weken en 3 dagen, wat wel laag is. Voor bijna voldraan ja. eigenlijk. Ja. Om dan wel te lezen achteraf in studies over het syndroom, dat dat wel gepaard gaat
0: met een laag ja. geboortegewicht. Ja. Okay. Dus je bent dan uiteindelijk dan natuurlijk bevallen, dus hij was te klein. En heeft hij dan op de nieuw moeten blijven liggen, of...?
1: Nee, want zijn opgaarscore was ook 9 op 10 en 10 op 10. Wat we dan wel inderdaad zien, of wat ik lees bij andere zorgouders, is dat die opgaarscore wel vaak slecht is. Als blijkt dat er ook achteraf iets scheelt. Mm -hmm. Maar dat was bij Jean niet het geval. Um, hij kreeg ook borstvoeding en van de eerste slok was hij ermee wegwijs van spreken. Dus eigenlijk... Er ja. was bij de bevalling al niks dat erop wees. Dat nee, er, uh... totaal niet. Zijn hart had het niet moeilijk, want als ik dan vergelijk nu met de bevalling van 4 mei, was dat wel. Terwijl dat hij wel gezond, hopelijk is. Ja. En uh, dan bij Jean, ja, bleek achteraf en ik dacht ook van,
0: hoe kan dat? Hoe is dat gebeurd? Uh, ja, want uh, wanneer en hoe zijn jullie dan beginnen denken dat er met Jean iets aan de hand was? In het begin, um,
1: allee, zo typisch na twee weken, begon hij wel veel te huilen, um, maar ja, baby's huilen ja, hebben krampen, dus we stonden daar niet meteen bij stil natuurlijk, dat er iets, allee, überhaupt zoiets erg kon zijn. Mm -hmm. Daar staat niemand bij stil als je daar niet mee in aanraking komt. Mm -hmm. um, ja, dus hij huilde veel. Het drinken werd na verloop van tijd ook wel wat moeilijker, dat hij zo wat lostrok van de borst en dan wel ook weende. Maar ja, dan was dat koemelkallergie, reflux, de typische babydingen. Ja. Um, en natuurlijk wat voor ons wel het grootste was, waar we ons zorgen over maakten, was wel dat hij in buiklicht zijn hoofd niet uh, wou opheffen en die, die
0: hoofdcontrole niet... Ja, heeft. dus dan zodra,
1: als ze zeggen dan, leg ze veel op hun buikje voor hun hoofd op te heffen. Maar Jean kon het niet en hij begon ook meteen te krijsen. Maar hij kon het ook niet. Um, het was natuurlijk ons eerste kindje, dus we hadden ook niet meteen door dat hij slapper aanvoelde en zo. Dat hij echt, ja, die controle niet had. Um, maar achteraf is dat wel iets, natuurlijk, moest het ons tweede kind geweest zijn dat we wel zouden gehad hebben. Maar ik ging daarmee naar de naar verschillende artsen... zelfs bij een neuroloog in UZ Gent... omdat wij ons daar zorgen over maakten... Um, en die zeiden ons allemaal van... je maakt je zorgen... het is je eerste kindje zeker... hij is sterk genoeg... Ja. Ja, maar hij, hij, hij deed zijn hoofd niet omhoog... Hè, in buiklig en toch bleven ze dat zeggen... en oh, dan goodness. is het eigenlijk... op drie maanden ben ik eens naar een osteopaat geweest... om ja, voor die krampjes en zo... een keer een check-up te doen... En, um, hij was daar ook aan het huilen en ze had hem ingebakerd en ze liep met hem rond. En ze zei van, um, het is gelijk dat hij nystagmus heeft. Dus nystagmus is zo wiebelogen. Ja, ja, ja. Maar ze zei van, we moeten daar nog geen, uh, nog niet over panikeren. Maar mocht dat tegen zijn zes maanden niet weg zijn, zou ik wel eens naar een oogarts gaan. Mm -hmm. Maar ja, natuurlijk kom je thuis. En wat doe je? Dat opzoeken, niet stagmees. Yes. Oh, um, dat was eigenlijk al een grote ramp, dat ons kind niet stagmees ging hebben. Geen normale ogen, want oh nee, als hij dan met iemand gaat praten en die
0: zijn ogen gaat wipelen, oh nee. Mm -hmm, ja. Ja. En is dat ook de osteopaat die uiteindelijk met jullie dan verder gegaan is met het zoeken naar? Of? Nee, Zij zei
1: dus echt van, um, wacht zes maanden af. Mm -hmm. Um, maar natuurlijk, ik heb dat niet gedaan. <laughs> dus ik heb meteen contact opgenomen met een oogarts. En ik uh, begon mijzelf daar heel hard op te focussen, ook op die ogen natuurlijk. En dan yeah. toch van, Chandy die kijkt gelijk toch niet echt naar mij. Tot daarvoor nooit doorgaat. Um, we zijn dan naar een oogarts geweest en die zei ook als jullie eerste kindje, ja. Hij uh, kijkt inderdaad soms een scheel en hij heeft inderdaad een beetje niet mis. Maar oh, ja, dat kan zijn dat dat gewoon vertraagde maturiteit is van de ogen, ja. Oké, okay. ja, we gaan naar huis. Oké, okay, we maken ons misschien zorgen. Maar uh, hoe meer dat wij daar dan echt op begonnen te focussen natuurlijk. Dus twee weken later ben ik naar een andere oogarts geweest. Mm -hmm. En die schoot dan eigenlijk in paniek. Uh, van.
0: Eigenlijk um, helemaal tegenovergesteld
1: van die andere ogen. Ja. oké. Okay. Omdat hij een um, verticale nystagme zat. Dus hij sloeg echt met zijn ogen dat ze zo echt wegdraaien soms. Mm -hmm. En dat kan ook vaak wijzen op een hersentumor. Dus zij dacht van, oké, okay, dit moeten we echt gaan uitsluiten dat hij een hersentumor heeft. Ja, okay. um, en dat was net een verlengd weekend in november, denk ik. Um, ja. En dan... Um, ja hebben ze een scan en MRI gedaan van zijn hersenen. Dus de eerste keer onder een narcose. En dat breekt echt je hart als mama natuurlijk. Ja, hij is zo'n kleintje. Ja. Ik heb het ook meegemaakt.
0: Zo'n dus heel kleintje in slaap. Oh. Ja, ik was
1: er niet bij. zijn, Mijn man heeft dat gedaan. Ik, ja. maar ik mocht er ook
0: niet bij zijn. Maar ja. ik mocht hem dan wel gaan... Brengen. Ja, nee. Ach, we, we moesten dus in de wachtkamer wachten. En terwijl hij wakker werd, mocht ik wel bij hem. Maar ja, met al die draadjes. Hij was ja. lijk bleek. bleek. Hij lag daar ja. ook zo. En ik dacht, och, mijn baby. En zo half... Ja, als hij wakker wordt, is dat ook zo... Ja, je weet van de wereld niet, idee Dus ja, dat is ja. inderdaad zo'n kleintje. Het begin breekt. van um, de rollercoaster, ja. inderdaad. Dat was effectief voor jullie eigenlijk het begin, de
1: emeritie. Ja, mannen. want um, zij wou dat dan ook zo snel mogelijk, maar in het UZ was er nog geen plaats. Uiteindelijk is dat dan naar roestelare doorgegaan. Want dat kan ook niet overal bij babytjes gedaan worden, omdat ze niet overal die narcose doen bij baby's ja. um, Natuurlijk... Wij zijn daarvoor ook nog gegaan bij de neurologentuzet, um, omdat die toch nog een check moest doen om zeker te zijn dat het niet sneller moest gebeuren, die mm -hmm. scan. Um, maar hij zei van, ik denk niet dat dat super, super snel moet gebeuren, dus we gaan het, weekend, het verlengde weekend nog overbruggen en dan gaan we de scan ja. doen. Maar natuurlijk, hij zei gewoon van, zodra dat hij wel raar zou doen, ja, kom dan wel meteen naar spoed ja, als je zoiets hoort natuurlijk...
0: Ja. Alle hens aan dekken. Ja,
1: een heel weekend zette staren op hem van... Oei, doet hij raar? Wat dat hij natuurlijk al vaker raar deed. Mm -hmm. um, bon, de scan was gebeurd. En dan uiteindelijk um, heeft onze huisarts uh, gebeld uh, naar de radioloog... om meteen ja, de uitslag of verslag te krijgen. Van ja, was scheelt er juist? Maar ze hebben daar niets op gezien op die MRI. Alles was goed.
0: Mm -hmm. um, dus ja, dat was weer afwachten dan, op dat moment. En dan? En dan? <laughs> ja, maar ik ben, ben vooral aan het denken nu van, oké, okay, dus dat van die ogen was... Zijn ogen en het feit dat hij zijn hoofdje niet wil opheffen, waren echt jullie twee grootste alarmbellen op dat moment. Dus mri mijn rescan zie je geen hersentumor, dus dat van de oogarts kan je al schrappen. De artsen zeggen, oh, ik had zijn hoofd niet mogen doen, ja, ik zou me geen zorgen maken. Jouw moedergevoel zegt... Er klopt iets niet. Wat was je volgende stap? Ja. Um,
1: we hebben dan wel besloten om een ERG in te plannen. Dat ze echt gingen gaan kijken van oké, okay, wat ziet hij juist? Dus dat is ook uh, ja. onder ook Bij narcose. de oogarts Ja, bij de oogarts, maar dan in Leuven. Gingen ze dan echt kijken van oké, okay, um, hoe zit het met uh, zijn kegeltjes, met zijn staafjes. En dan konden ze meer specifiek zeggen van oké, okay, dit ziet hij of dit niet. Maar ook dat is moeilijk. Van, ja, zolang ze geen jaar zijn, is dat heel moeilijk. Is dat zo beetje...
0: Ogen ontwikkelen ja. ook nog het eerste keer Koffie jaar. te kijken.
1: Ja, ja inderdaad. Dus dat was, ze zei wel van... Ja, ik ga niet helemaal zeker kunnen zeggen... Want het is nog een volle ontwikkeling... Maar het zal ons wel een beeld geven. En um, ja, de eerste keer dat de prof een leuven hem zag... Dacht zij dat hij um, albino was. Omdat Jean heel bleek is. Um, en inderdaad dat niet goed ziet. Mm. Dus uh, zij zei dat haar eerste gevoel was van... Ja, albinisme... Um, ja, uiteindelijk is die ERG uitgevoerd en hebben ze gezien dat zijn staafjes niet werken, dus het donker bijvoorbeeld ziet hij niet. En dan enkele kegeltjes werken, maar heel minimaal. Dus eigenlijk is zijn zicht, wat op dat moment, ik denk 5%. Dus
0: de Jean ziet degelijk niet veel. Nee.
1: Hij ziet wel contrasten um, en hij reageert heel fel op licht, wat we wel aan het handen is in de zomer, omdat hij echt niet tegen zonlicht kan. Ja. Um,
0: maar voor de rest denk ik dat hij niet echt ziet, nee. nee. Hij hoort heel goed. Ja, ik ging inderdaad net zeggen, van ja. met geluiden? Is, is hij dan waarschijnlijk wel heel
1: goed. Ja. ja, en hij kent ook wel gelukkig onze stemmen en hij kent zijn volk zeggen. Ja, ja. Dus gelukkig hebben we dat nog wel. Ja. Maar hij ziet niet, nee. nee. Wat ook natuurlijk in het begin was van, oké, okay, ja, hij ziet niet goed, dus hij heeft geen trigger om zijn hoofd op te heffen.
0: Ja, want jullie hebben dan zo gezegd een verklaring voor waarom dat zijn ogen... Nee, waarom, dat hij niet, alleen, waarom dat zijn ogen niet... Wat was het woord weer? Wat was het woord weer? Niet Dat Ja, nee, ja. niet stachmuis. Dus je hebt daar zo gezegd een verklaring voor. Dus je denkt, ah ja, daarom heeft hij zijn hoofdje niet op. En dan? Ja. <laughs> um, dan...
1: Moet ik zeggen dat hij nog altijd wel heel vaak weende en dat mijn man liever ooit zei van... Allee, ooit, een paar keer, van dat is toch niet normaal. Ik vind dat hij te veel weent. En ik zeg, ja, wat weten wij daar nu van? Um, ze hebben ons toch gezegd dat het normaal is. Het ja.
0: zal wel een huil. bieden. Yeah. Ja,
1: en heeft hij last van zijn reflux. Of, hè? Ik zeg, ja, alle artsen zeggen oh. tegen mij dat het oké okay is, dus ja, wat kan ik nog meer doen? Um, dan waren we natuurlijk ook wel nog dat onderzoek aan het afwachten op het moment dat hij dat zei. En euh, plots, euh, hij was zes maanden Jean. en euh, ik was alleen thuis met hem. Allee, nee, eigenlijk drie dagen ervoor zaten we in de living en hij zat in zijn wippertje. En plots deed hij zo wat raar en we konden zijn aandacht niet trekken. En we zeggen zo, alleen, wat scheelt er? Maar na zo'n paar minuutjes was dat over. Ja, ik dacht, we zitten zodanig nu in die molen van artsen, ziekenhuizen, dat we ons te veel zorgen zijn aan het maken en te nauw, ja... Zitten ja. te zoeken naar problemen. Um, en dan... De dag erna was ik in mijn bed aan het doen. En ook deed hij even zo heel raar. Dat ik, ik zo naar Lieven stuurde van... Oké, okay, kom nu naar boven, want hij doet super raar. Mijn epilepsie dat ja. werkt nu? Ja. En tegen dat hij boven was... Ja, was dat weer over. ik zeg, amai. Ik, begon, ik weet dat ik nog zo echt begon te wenen van... Ik ben mij zo zorgen aan het maken. Want hij had een afspraak met de in Leuven. En ik denk dat dat zo... Ja, ik dacht op dat moment van... Ja, ik ben me te veel zorgen aan het maken en ik zie dingen die er niet zijn. Want ik dacht ook niet aan epilepsie. Ja, ik was er ook niet mee gekend. Mm -hmm. Maar ik dacht gewoon, hij doet raar. Um, en dan de volgende dag was ik toevallig alleen thuis. En um, ja, deed hij nog raarder. <laughs> en uh, hij snakte heel de hele tijd naar Adem. En uh, hoewel dat je niet ziet, reageert hij wel heel goed op mij. En ja, ik wou zijn aandacht trekken en dat ging niet. En hij deed de hele tijd zo... Zo naar, echt naar snokken. Dus ik heb meteen de ambulance gebeld. Ja, natuurlijk. Um, en uh, ja, die zijn hier dan toegekomen. En ik weet dat ik echt naar buiten liep... en hem echt in de handen heb gestoken van die arts van... Ja, de mug was er dan ook bij. Van, Onderzoek hem, kijk wat dat ja. er scheelt. En dan, en dan vroegen ze van... Ja, is er iets gekend? Hè? Heeft hij iets? En ik zei, ja, we weten alleen dat hij niet goed ziet. Maar voor de rest weet ik niets. En dan spraken zij wel al van... Epilepsie... Ja, toen voor de eerste keer dacht ik... Oh ja, inderdaad. Misschien... Maar ik was zo naïef. Nog in het ziekenhuis waren we aan het wachten op de uitslag van de EEG. En ik weet echt nog dat ik, ik zei tegen lieve Maar ja, zijn ze dan niet zeker dat dat epilepsie was? Gewoon ja,
0: blijven dat niet willen geloven. Maar het was wel degelijk epilepsie. En dan, ja... Ik denk niet dat dat naïviteit is. Ik denk dat dat eerder jezelf opweppen is of zo. Ja. Want... Toen dat Flynn voor de eerste keer die ding deed bij ons, heeft Björn dat ook gegoogeld. En hij zei, ze spreekt over epilepsie. En ik weet nog dat mijn eerste reactie was. Allee, epilepsie bij baby's. Pff, mm. Ik ben dat ook bij beginnen weglachen.
1: Ja.
0: Maar waarom heb ik dat gedaan? Want ze we hadden wel gelijk. Raar, hè? Dus, ja. ja. Ik vind naïef, dat is een persoonlijke mening, ik vind naïef een heel verkeerd woord. Want je hoopt gewoon dat het dat niet is.
1: Natuurlijk, ja, ja. ja. Maar het was het wel. Allee,
0: uiteindelijk was je al heel lang, ja. heel juist, dat er iets niet klopte. En dat is dan jammer dat dat zo lang heeft moeten duren. Ja. Voordat ze dan effectief zijn beginnen zoeken. Want ik veronderstel dan, zes maanden epilepsie, dat ze dan in actie zijn geschoten. Um, actie, zou ik niet zeggen. <laughs> okay. Ik hoop dat nee. ze in actie zijn geschoten. Nee, ze zijn niet
1: in actie geschoten. Nee, um, ja, we waren dan natuurlijk opgenomen in het UZ. En um, dan komt de neuroloog binnen en hij zegt van ja... Dat was epilepsie, um, dus wij zeggen, oké, okay, wat betekent dat? Ah ja, hij ziet niet en heeft epilepsie. Ja, hij heeft een genetische afwijking, 1 oh, Eén plus 1 is 2. En wij, wat lief. En, en dat, dat, was de afsp
0: dat was de boodschap. Ja,
1: en hij wilde zijn hoofd niet opheffen. En, en ik, ik zei, ja, we hebben hem al zo vaak aangehaald. En oké, okay, ja. Dus ik zei, oké, okay, wat gaan we doen? Wat kunnen we doen? opereren, medicatie...
0: Ja, ik het zeggen, je hebt toch mijn handen op tafel van Ga je een keer beginnen zoeken wat het probleem zeker is? Zeker weten. Nee, nee. <laughs> Want ik laat me zeker niet doen. Dus ik zei continu. meteen
1: van, oké, okay, ja, ja, plan van aanpak, wat gaan we doen? Oeh, ja, we kunnen daar niets tegen doen, hè.
0: Bloed trekken? Ja. Ja. Do -do -do -do. Nee.
1: ja, dus ze zeiden wel van, we gaan de genetische testen starten. Moeten jullie ooit nog een tweede kindje willen? Dat we weten of jullie drager zijn. Dat we weten wat dat jullie... Ja, wat dat het is ook, maar hij liet ook al meteen vallen van de meeste van die syndromen en wat hij dan op die leeftijd zag bij Jean. En zo vroeg epilepsie wel vaak hetzelfde vertonen of zo. Mm. Dus hij zei van ja, we gaan dat kunnen opzoeken en we gaan er een naam aan kunnen geven, maar dan nog blijft dat voor ons ook moeilijk om te zeggen van dit gaat er gebeuren. Zo gaat hij ontwikkelen, dat kunnen ze ons tot op de dag van vandaag nog niet zeggen. Of ja, we weten het ondertussen natuurlijk dat hij niet evolueert, maar op dat moment, op zijn zes maanden, zei de, de neuroloog van, wij kunnen u dat niet zeggen. We kunnen daar een naam gaan opplakken, maar voor mij is het al duidelijk dat het een heel zwaar geval is. Dat zei hij. Ja, oké. Okay.
0: En we kunnen, de, alleen dat we er niets aan kunnen doen. Allemaal goed en wel, dokter, maar ik ben zijn mama. Ik ja. zou graag weten hoe dat er mis is met mijn kind. Ja. Dat lijkt mij toch heel ja. erg logisch. Dan zijn wij naar Leuven gegaan. Ja, ja ze hebben daar wel een goed erfelijkheid. Omdat korte. daar de beste dokters zitten en ook daar... Ik ging net zeggen, je zegt de beste dokters, maar ondertussen zie ik je gezicht niet matchen met de woorden die uit je mond komen dus je hebt daar geen ervan, ja, ja jawel, maar.
1: Leuven is zeker een heel goed ziekenhuis maar ook daar, wij waren gewoon zodanig van oké okay, kom we, we kunnen, de geneeskunde kan vandaag veel dat is ook iets wat je dan hoort van mensen rondom je, oh maar de geneeskunde kan vandaag veel en dat is ook iets, ja we leven toch in een maatschappij waar de wetenschap echt op een hoog niveau staat die waren vooral steedvaardig eigenlijk he. tuurlijk ja, je, je staat daar niet bij stil dat je gaat horen, dat je door, dat je kind moet afgeven dat je gewoon machteloos aan de zijlijn moet toekijken en uh, dan zijn we daar naar een neuroloog en uh, met de neurologen leuven gesproken en die zei ook van kunnen wij daar niets aan doen maar we moeten hem niet zo aantrekken want hij, hij beseft dat minder dan jullie <laughs> ja en dat liepen vroeg van ja gaat hij ooit iets kunnen gaat hij kunnen spreken of stappen of wat kunnen we verwachten en dan zei die arts van uh, oh meneer daar zal
0: ik allemaal niet over nadenken zo. ja Okay. Oh, maar ja, mooi. <laughs> ik ben echt niet veel spraakloos, maar mooi. Dat is niet echt de empathische manier, denk ik, nee. om uh, met mensen om te gaan. Amai. Ja. En is dat dan uit dat DNA-panel, dat syndroom gekomen dan? Want met dat dat zo uiterst zeldzaam is, is dat iets waar dat ze standaard op, op testen
1: dan? Of? Gelukkig is het eruit gekomen. Um, want natuurlijk hangt 4 mei hier nu aan mij. En ja, het was ons eerste kind, mm -hmm. Jean. En ja, we hadden natuurlijk nog wel de wens... Oké, okay, op dat moment waren we daar niet mee bezig. natuurlijk. Nee, nee, je wilt wel weten wat het is, natuurlijk. En we blijken beide drager te zijn. Van een super, super zeldzaam...
0: Ja. Ja, dat heb ik in de research ook gevonden. Want ik ging dat sowieso ook nog aankaarten. Um, van dat inderdaad zeldzaam is en dat het een fout is in het DNA, blijkbaar in meerdere stukken van je DNA, en dat dat inderdaad doorgegeven wordt door ouders. Ja, altijd. Ja. Dus, want dat staat hier ook dus in mijn voorbereiding, wat naar erfelijkheid toe, tussen haakjes, vier mij. Ja.
1: ja, dus we zijn beide een drager, dus op zich is al, ja... Um Ment-to-be is ook niet zeggen, maar dat is toch wel heel gek.
0: Natuurlijk, ja, dat je ja. allebei
1: zoiets zeldzaam dat Iedereen draagt fouten in zich, maar de kans dat je met je partner hetzelfde draagt, is blijkbaar heel. Ja, ja, ja. We um... hebben
0: ook ons DNA laten onderzoeken, ook in het kader van Flynn dan. En ja. In mijn DNA komt er dan uit dat ik kinderen op de wereld kan zetten met verschrompelde hersenen en weet ik veel wat. En ik dacht, wauw, ik kan mismaakte kinderen maken. Bij Björn zijn het dan met het syndroom van Down. Ja. Allee, en dan zei mijn neuroloog ook van... Ik wil, of mijn gynaecoloog zei... Ik wil zelfs niet weten hoe dat mijn DNA eruit ziet, want niemand heeft een perfect nee. DNA. Nee, 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 nee. Maar als je zwart op wit ziet welk soort kind dat je op de wereld kan zetten, vind ik dat wel vrij confronterend. Ja. En gewoon, je,
1: wilt, je kent dat niet, hè. Ah, nee, tuurlijk niet. Allee, je voelde je... Ik weet wel, en zijn hebben mensen mij dat ook gezegd, Van ik hoop dat je niet, jij niet drager bent alleen. Want als je zoiets
0: alleen moet dan dragen... Voel schuldig, ja. he? Dan voel maar je je schuldig, hè. Maar wat ja. are the odds dat jullie dan met twee exact datzelfde foutje? Als een gynaecoloog zei one in a billion match. Helemaal ja, dat is toch? Ja. Gek, hè? Dus hoeveel kans hadden jullie dan, toen je dat... Allee, als je dat dan ontdekte, en inderdaad, wetende dat je nog een kinderwens sowieso hebt, hoeveel kans hadden jullie dan, of hebben jullie dat dat overgedragen wordt? 25
1: procent. op vier, ja. Dus ofwel heeft je allebei het slechte gaan doen,
0: ofwel allebei... Het goede? goede ofwel 1 één, 1, 1, 1, ja. Ja, ja, ja. Dus één op vier. Eén op vier? Ja. En hebben jullie, kunnen jullie dat op voorhand testen? Toen jullie, we hebben een
1: vlokkentest gedaan bij 4 omdat ja. de keuze was ofwel gaan we via PGD-traject weer dat IVF-traject in. Maar aangezien dat we dat natuurlijk voor Jean ook al hadden gedaan... Allee, dat IVF-gebeuren op zich... Mm -hmm wat ook wel best um, emotioneel en zwaar is, en um, zei ik tegen Lieven van kijk, laat ons wel eens natuurlijk proberen, we staat jij daarin, um, en dan op elf weken een vlokkentest te doen, en uh, we hadden natuurlijk ook niet verwacht dat het snel ging gaan, omdat we bij Jean zo lang hebben moeten proberen, maar uiteindelijk is dat wel heel vlot gegaan, en dan op elf weken hebben ze een vlokkentest gedaan, blijkt dat vier mij wel drager is, maar um, Eén van ons twee heeft het maar doorgegeven. Dus op zich ja. kan dat geen kwaad, want ik ben ook drager en lieven is ook drager. En jullie hebben het niet. Nee. Ja. Dus zoals iedereen fouten heeft, kan dat geen kwaad. Maar ja, het is toch weer met de hakken over de sloot, laat ons zeggen. Ja,
0: ja, Amai. ja.
1: Maar dat is één op vier. Ja. <tie> dat is vier mij. <tie> <tie> <tie>
0: <Ja. tie> het is echt helemaal oké okay, hoor. <tie> dat zijn leuke geluidjes op de nachten. <tie> Um, dus ja, dat is opgespoord dan in het DNA. Ja. Dus jullie hebben het monster een naam kunnen geven. Ja. En het is eigenlijk dan pas, als ik het goed begrepen heb dan, dat ze zeggen van, ja, we kunnen daar niks aan doen. Ja. Ah
1: ja, eigenlijk of, daarvoor al. Ah, daar, ja. Voordat de naam had, zeiden zal: al van, ja, we gaan daar niets aan
0: kunnen doen. Maar dan voel je je als ouder toch enorm in de kou... Of ja in de steek gelaten door artsen. Ja, je begint te googelen en dan had ik een arts gevonden
1: in Duitsland die zich daar enorm mee bezig houdt. Daarnaar gemaild, gebeld, maar krijgt geen antwoord. Krijgt die mensen gewoon niet te pakken. En uh, ja, door dan andere verhalen te lezen en dan begint je natuurlijk te zoeken naar van alles en nog wat met andere zorgouders te praten. En dan blijkt wel snel effectief, um, ja dat er niets aan te doen valt. Dus eigenlijk. Het heeft wel een naam, maar vaak zijn van die afwijkingen ja, dezelfde dingen. Hè? Epilepsie, mm -hmm. en geen hoofdcontrole, reflux. Alleen, ja. dus vaak komen dezelfde dingen wel terug. Uh, ja. Waar dat dan nu bij komt, ook
0: van de nieren natuurlijk. Want zijn ja. nierfunctie um, gaat eigenlijk stags geweest achteruit. Hè?
1: Op dit moment zijn zijn nieren nog perfect. Dus oh, dat ja. gaat gewoon eigenlijk van de ene dag op de andere zijn. Ja. Dat, uh, ja, dat dat gaat beginnen. Ja. Dat hij nierfalen gaat krijgen. Ja. En dan kunnen ze er eigenlijk niets ja, aan doen.
0: Nee, ik heb, ik heb gelezen dat ze ook dan resistent zijn tegen de medicatie die daarvoor gegeven yeah. wordt. En ik yeah. dacht, allee, on top of all, yeah. dat ook nog een keer. Want dat was zo'n woord dat ik ook opgeschreven heb, dat bij mij vrij is blijven plakken. En dat was ook neurodegeneratief. En dat degeneratief yeah. vind ik zo een heel, dat vond ik een heel moeilijk woord om te lezen. En dat is dan zelfs nog niet om mijn kind dat dat gaat. Dus neurologisch gezien gaat hij eigenlijk gewoon aftakelen ja.
1: Nu, ik moet zeggen, hij wordt twee jaar in januari en aftakelend zou ik niet zeggen, nu voordat hij die anti-epileptica kreeg, was hij wel natuurlijk anders, mm -hmm. um, beweeglijker in zijn spelen en misschien nog wel iets alerter. Um, maar dat doet anti-epileptica gewoon mijn kind, dus ja, het is kiezen tussen de pest en de cholera. Mm -hmm. um, wil ik dat mijn kind geen aanvallen meer heeft of wil ik dat mijn kind, um, ja actief is. Fier <laughs> um, Maar dus, wij zien eerder gewoon dat hij hetzelfde blijft van uh, cognitieve ontwikkeling. Niet ja. bepaald dat hij echt achteruit, dat hij vroeger dingen kon die hij nu niet meer kan, dat zien we wel niet. Ja. Um, hij kan gewoon nog altijd evenveel als dat hij kon op twee maanden. Dat is gewoon dat stagneert, ja. Ja.
0: Staan. Okay. ja, want... Um dus je zegt zelf, je is nu twee jaar aan wat kan je allemaal zien dat Jean dat syndroom heeft, want als ik Allee, als ik het gelezen had, dat waren er zodanig veel. Ja, zo grote oren, grote voorhoofd. Oh, Wat oh, ja. heb oh, ik hier? Oh, een te klein hoofd, klein, yeah. kleine kaken. Ja, epilepsie heb ik dus ook opgeschreven. Niet goed zien voilà, yeah. heb ik ook opgeschreven. Ze kunnen niet praten. Ze hebben spierproblemen, kunnen niet zitten, kunnen niet, liggen, eh, niet lopen. Um, verstandelijke beperkingen. De nieren gaan steeds minder goed werken. En dan ben ik gestopt met schrijven. Want er bleven daar maar dingen komen. En ik ja. dacht, weet je wat, ik ga het gewoon vragen aan Julie ja. hoe dat bij Jean zich uit.
1: En wel, natuurlijk heeft hij niet alles wat dat beschreven staat. Want um, in het begin zag je dat zeker niet aan hem, dat er iets scheelde. Uiterlijk, natuurlijk zag je wel dat zijn ogen, ja, dat hij niet goed zag, zag je natuurlijk wel. En hij keek af en toe scheel, maar voor de rest zei hij een mooi manneke. Maar ja, eigenlijk een schoonkind, maar sowieso... Um, is schotter, zeg hij is, maar, is klein geboren, dus hij, heeft dat ook natuurlijk, hij groeide ook niet um, goed. Allee, hij bleef altijd wel heel klein, totdat hij nu anderhalf jaar was. Is hij is ook al vrij klein, dus hij ging gewoon eigenlijk door voor een baby, denk ik, van vijf, zes maanden. Terwijl dat hij dan al een jaar was, natuurlijk. Ja, ja. Dus ik denk daarom dat mensen dat ook niet altijd zo zagen aan hem, dat er iets was. Um, maar hij kan niet zitten, niet spreken... Hij eet moeilijk, hij eet, maar niet gemakkelijk. Um, ja. ja. Hij kan eigenlijk niet zoveel, maar ja, hij, hij lacht veel. <laughs> en dat is voor ons wel... Hij kent ook wel ons, dus dat is ook wel iets waar dat wij ons aan vasthouden. Hij kent heel goed wie dat wij zijn. Wie zijn mama is, wie zijn papa is, dat weet hij heel goed. En dat is voor ons natuurlijk wel zoiets waar we ons aan vasthouden, want moesten we dat ook niet hebben. We hebben wel contact met hem... Maar echt qua lichamelijke prestaties kan hij helaas niet zoveel, nee.
0: Maar je buigt wel in een hele slechte situatie positief om, door wel aan te geven dat dat voor jullie gewoon belangrijker is, dat hij jullie herkent en herkent. Ja,
1: ja ik, stel, ik stel mezelf zo de vraag, bovenop dat alles, moest hij mij niet herkennen ook, qua stem of aanraking?
0: Ja, mij het zou moeilijker zijn, ja,
1: waarschijnlijk. Ja. Nu, weet, nu kan hij mij nog aantonen van... Kijk, ik voel me niet goed of ben gelukkig. Alleen, mm. Hij switcht heel gemakkelijk van de lachen naar wenen. Maar hij geeft wel aan van... Oké, okay, dit vind ik leuk en dit mm. niet. Dus ja, weet ik gewoon ook met wat ik hem blij kan maken. En dat is voor mij wel belangrijk om hem dan wel de comfort te
0: geven. Zolang dat hij leeft. Nou, snap ik. Je bent naadloos overgaan naar het volgende dat ik eigenlijk wil zeggen, of vragen en hij zegt, zolang het hij leeft daarvan ben ik geschrokken dat er effectief een lage levensverwachting is ja. met dat syndroom
1: het enige probleem is dat ze niet kunnen zeggen wanneer en dat is iets heel moeilijk om mee te leven het idee van oké, okay, wanneer Moeten we hem afgeven? Gaat dat volgende week zijn? Gaat dat volgende maand zijn? Gaat dat volgend jaar zijn? Gaat dat binnen twee, drie, vier, vijf jaar zijn? In het begin zeiden ze maximum tienerleeftijd. Maar hey. ik heb gesproken dan met een vrouw uit Amerika die twee kinderen heeft gehad met Galloway-Mowat-syndroom. En één was gestorven in drie maanden, de andere in zes maanden. We, kennen nu, we hebben mensen leren kennen uit Nederland. Uh, dat kindje heet Julie. Het is overleden op een leeftijd van twee jaar. Um, ook plots nierfalen. En uh, ja, gewoon niets aan te doen. Ook tot daar twee jaar niet echt problemen gehad met haar nieren. En dan plots wel. Dus we weten dat wel... Het zal niet van vandaag op morgen zijn, hè, Maar ja. van zodra dat de nieren beginnen te falen, weten we wel van oké... Okay, um, ja, het einde is nabij. Ja. Hoe cru dat ook is. Ja. Maar daar heb ik het moeilijk mee. En elke keer bij de arts ja, zeg ik dat ook van... Ik vind het zo moeilijk om te leven met het idee van... Wanneer gaat dat zijn? Wanne Allee. Maar ze zeggen, ja. we kunnen dat
0: niet zeggen. Ja. ja. Iedereen weet dat hij op een bepaald moment gaat sterven. Ja. Maar jullie weten 100% zeker dat je hem moet afgeven... ...nog voordat je zelf sterft. En ja. dat is volgens mij echt wel heel moeilijk Dat is het ergste wat je kunt meemaken in je leven. Ja. Bij er zelf achter gekomen Dat ja nu lang gaan leven, of hebben de artsen je dat meegedeeld? De in Gent heeft ons dat wel meegedeeld. Maar ook daar
1: weer met de boodschap van... Ja, ik kan u helaas ook niet zeggen um, wanneer het gaat gebeuren. Maar ze gaf wel duidelijk aan van oké, okay, maximum jaren, Maar ze zei van ja, er is zo weinig gekend over het syndroom... dat ik u daar echt geen antwoord op kan geven. Maar ze zei wel... Ze hebben allemaal een korte levensverwachting. Dus dat is wel iets... Ja, dat zeker is. Dus daar bestaat geen twijfel over, laten we het zo zeggen. Um, maar ja, voor ons is het natuurlijk wel leven met het idee van... Oké, okay, ja, en wanneer uh, gaat dat zijn? En dan moet je een klik maken in je hoofd... En niet meer kijken naar de toekomst. En leven van dag tot dag. Je hebt mensen die dat sowieso doen. Maar wij zijn wel... Of ja, waren. we hebben ons al een beetje aangepast... Maar wel mensen die altijd een paar stappen vooruit denken. En in de toekomst zo'n beetje leven wel. Of ja, met zo ja, veel ideeën en plannen. Ja, ja. Um, dat nu echt wel, dat je niet mocht doen. Van zodra je zorgouder wordt en zoiets meemaakt. en hoort dat je kind hebt moeten afgeven. dan moet je echt op de rem gaan staan
0: en in het nu leven. Ja. Want jullie krijgen die boodschap, jullie komen dan thuis. Waarschijnlijk heel de rit naar huis gaat er van alles door je heen. En ja. dan kom je thuis met Jean en met je partner. Ja. Wat gaat er op dat moment allemaal door je hoofd? Ja, um, je voelt je machteloos,
1: um, je zit kwaad op de wereld, <laughs> kwaad op... Ja, dus, ik ga weer het woord naïef gebruiken, maar... Um, <laughs> van, zolang dat je nooit in contact bent gekomen... Mijn zorgouder zijn of het, het meemaken dat je kind erg ziek is. Kunt je, leef je ook gewoon in een bubbel van een wereld waarin kinderen gezond geboren worden. En rondlopen en kruipen en zitten en spreken. Ja, we dachten nooit na over dat ons dat kon overkomen. Ik heb daar nooit één seconde over nagedacht. Ik was zo blij dat ik zwanger was en ik heb nooit nagedacht van misschien kan er iets zijn nee je denkt net dat is gebeurd en alles gaat goed zijn ja, ja. je mocht daar natuurlijk ook niet te veel bij stilstaan allemaal hè. Uh, pas op uh, als ja, je nee, dat te doet, veel dan, doen denk ik nee. is ook niet goed maar um, dat was wel een slag in mijn gezicht van hier heb ik even niet over nagedacht dat nee, nee. het ons kon overkomen want in onze omgeving gebeurt het ook niet en heel dat gedoe met dat zwanger worden was al voor mij wel lastig. Omdat je een beetje geleefd wordt naar echo's en naar bloedtrekken. En dat is wel echt een proces natuurlijk. En om daar, om daar bovenop dan nog eens te horen dat je kind gaat moeten afgeven. Dat vind ik echt, uh, ja, dat is onmenselijk. Hè? En dan denk je, oké, okay, ja, is dit een nachtmerrie waaruit ik ga wakker worden morgen vroeg
0: Maar nee
1: wordt elke dag wakker
0: ja. en hij is elke dag nog ziek. Ja.
1: En uh, ja, dan hebben we ons in het begin enorm afgesloten wel een beetje van de wereld. Ja. Mm. Omdat je dan plaats moet geven en dat is ook normaal natuurlijk. Dan wilt je gewoon in je kokon kruipen met je drie en ja, ik zou zeggen proberen een plaats te geven, maar dat kun je niet.
0: Je moet gewoon... Uh, ja, of het al een zinnetje, je moet dat een plaats geven, je ja. moet het aanvaarden dat ja. je denkt van, ja, ik moet ik juist niks. Nee. Maar dan
1: natuurlijk door
0: um, er is
1: een zorgmama in Australië en zij is psychologe en zij had daar zo een, um, ja, een soort podcast van opgenomen over haar kindje en dan zei ze ook van, ja ofwel kiest je ervoor om te gaan kniezen en ja u te laten hangen en niet meer te leven ofwel zeg je van kijk ja ik ga nog het beste uit mijn leven halen dat is natuurlijk iets waarvan je zelf dan een beetje moet gaan overtuigen van oké okay, kom we blijven vooruit gaan ook om je kind nog gelukkig te maken en daar heb ik mij vooral op gefocust van ik mag rondom hem niet verdrietig zijn ik moet blijven want ik doe altijd zowel ik lach veel en ik kietel hem veel en hij heeft dat graag en ik kan me gewoon voorgenomen ik moet dat blijven doen en blijven gelukkig maken. En hem niet doen
0: voelen dat er iets gaande is. Hm. Wat dat ook wel veel kracht vra vraagt. He. Ja.
1: Maar ja... Door dan met hem bezig te zijn... En doordat hij wel ook heel goed lacht is, gelukkig... Deed hij mij dat zo doen vergeten op dat moment. Hm. Als hij dan lachte naar mij, dan vergat ik dat wel. Zodat hij
0: allemaal bezig was. Dat klinkt zo cliché. Dat klinkt niet cliché. Dat klinkt voor mij als heel veel herkenning. Ja. Want... Hij moet maar heel eventjes schaterlachen bij ons door naar een stom filmpje op de iPad te kijken. En dan ben ik zo in vijf seconden dat hij aan schaterlachen is, vergeten dat het leven soms heel erg kak is. Ja. Yeah. En ze zeggen ook heel vaak... Moet nee, je ja,
1: kak zijn in een
0: podcast? Dat mag zeker. In mijn podcast mag dat. Nee, maar dat is. Dat zijn zo vijf seconden dat hij lacht en dat ik denk... Yeah. leven is niet eerlijk, maar voor deze momenten is het wel waarom dat ik elke dag bleef gaan. Ja, in het
1: begin heeft ons dat wel er zo doorgetrokken, maar ik moet wel zeggen dat dat vandaag de dag anders is geworden. Um, dat maakt mij sowieso nog altijd gelukkig als zij lacht, maar dat breekt ook mijn hart. Als zij het goed
0: doet, dat wij moeten afgeven. Snap ik. Dus, jullie hebben je dan, eens hebben zijn in een koninkje gekropen. Hoe heeft jullie omgeving daarop gereageerd?
1: Hoe heeft je omgeving daarop gereageerd? Um, de ene al wat beter dan de andere, laat ons zo zeggen. Um, je hebt de mensen die niet weten hoe ze zich moeten gedragen, wat ze moeten zeggen. En dan waren er anderen die mij constant wel stuurden. Maar zo van moet niet antwoorden, maar ik ben er voor u. Dat zijn de goeie. Ja, dat zijn de goeie. Maar degene die niet sturen en dan achteraf wordt: ja, sorry, maar ik wist niet of dat je mij wou horen of niet. Ja, laat ik alsjeblieft een tip geven aan
0: vrienden. Je zullen een tip nu al aan het geven. Ja, ik heb veel tips.
1: Maar nee, nee. Schrijf hem er maar in. Maar ik heb gewoon zoiets van ja, communiceer gewoon. Oké. Okay. Vraag gewoon, wil je dat ik je stuur? Wil je dat ik eens afkom? Wil je erover praten? Wil je dat ik je stuur over die persoon of niet? Ja. En dat vind ik gewoon, communiceren, gewoon over. Vraag gewoon. Ik moet wel zeggen, natuurlijk, in het begin van zo'n diagnose heb je echt wel geen nood daaraan. Maar dan hadden wel vrienden zo een knuffel opgestuurd. Of een andere vrienden dan zo een verwelkompakketje voor mij. En dat zijn dan wel dingen die je hart zo wat verwarmen. Dus ik moet zeggen, ja, doe ja. iets en zeg niet. Vaak zeggen mensen, ja, laat weten als ik iets kan doen. Maar ja, dat, je gaat niet je bellen naar iemand, eigenlijk kun je iets doen voor mij. Je gaat dat niet vragen. Ja. Nee, ik ben sowieso wel niet zo'n persoon um, dat dingen gaat vragen aan mensen. En dan zeker op dat moment heb ik me wel enorm afgesloten. Zelfs van echt goede vrienden. Uh, maar uiteindelijk, ik we later wel beseft dat ik daar wel nood aan had. Maar in het begin
0: was die bubbel goed. En... Maar op dat moment is je enige, je enige concern ook gewoon oh. laten zakken welk nieuws dat je hebt gekregen. En het is inderdaad pas achteraf dat je beseft dat je misschien toch meer nood had aan vrienden. Ja. Maar op dat moment is dat minst van je zorg. Ja. En ook gewoon ja,
1: vrienden die gezonde kinderen hebben en waar de alles goed gaat, zijn op dat moment gewoon oh. niet de mensen waarmee dat je... ...per se wilt omringen en dat is zeker niet grof bedoeld. Maar nee, tuurlijk niet. Dat breekt uw hart nog meer, want ja, wij zitten in de vriendengroep... ...en familie met kindjes rond dezelfde leeftijd van Jean. Zelfs iets jonger, die hem dan voorbij lopen en hem een baby noemen. Ja, dat breekt uw hart. Hè? Ja. Dat zijn dingen die ik tot op de dag van vandaag nog moeilijk mee heb. Dat is al gebeterd, maar dat in het begin... Maar ben ik echt dan op Instagram of sociale media met andere zorgouders gaan opzoeken en daarmee gebabbeld. En dat deed mij meer, laat ik me zeggen. Of allez, gaf mij meer het gevoel van oké, okay, je bent niet alleen. Want ook al zijn er vrienden en familie rond, je voelde je alleen.
0: En, ja. en je voelde je ook wel gesterkt natuurlijk als je met andere zorgouders praat. Ja. Maar dat moet ook zakken. En dan vind ik persoonlijk ook dat je vrienden daar respect voor moeten hebben. Dat dat gewoon even moeilijk is. Ja,
1: ik denk ook niet dat iemand je dat kwalijk neemt. En ik heb mij ook gewoon voorgenomen van dat ook te communiceren met vrienden. Van, ja, ik heb het een beetje moeilijk met je kindje nu te zien of zo. En dan gewoon apart af te spreken. We hebben dat gedaan. Omdat ik iemand ben dat overcompenseert. Dus in het begin zei ik van nee, nee, het zou wel lukken. Om dan de volgende dag wel... ...mij zo slecht te voelen.
0: Je hmm. moet ook soms een keer jezelf op de eerste plaats zetten.
1: Ja. En ik ben gewoon iemand als ik dan... het enfin begin, hè. Nu is dat wel echt veel beter. Maar als ik dan bijvoorbeeld een kindje zag... ...en dan daar heel veel aandacht aan geven... ...en heel zo echt doen alsof er niets aan de hand hmm. is... ...vrolijk, gelukkig... ...om dan echt de volgende dag mij zo slecht te voelen... ...ja... ...iedereen dat kinderen heeft, kan wel begrijpen. Allee, ik hoor soms, of vaak... Van, ja, ik kan me niet voorstellen wat dat je meemaakt. Maar dan denk ik, ja, je voelt toch de liefde voor je kind. En als je kind ziek is, en gezond, een gezond kind dat gewoon ziek is, zwaar ziek of zo, mm -hmm. weet ik veel, een serieuze verkoudheid of RSV, dat breekt je hart ook. Hè? Dan denk ik, stel je een keer voor dat je het nieuws krijgt dat je kind gaat doodgaan. Dus dan denk ik, als je een kind hebt, moet je daar toch wel in kunnen inleven.
0: Dat is waar. Zo had ik het zelf nog niet bekeken. No. De ene nee. kan dat beter dan de andere, zeker. <laughs> nee. No. Nee. Nu, je zei um, in het introotje eh, als je me verbeterd dat je op dit moment dus voltijds thuis bent, nee. was het niet te combineren, of is, allee, was het werken niet te combineren met Jean, of was dat de beslissing dat je genomen hebt, omdat je al je tijd dat je met Shan nog hebt, met Jean wilt spenderen? Of van waar de beslissing. Om het werk even vaarwel te zeggen.
1: Ik um, werkte voltijd als accountmanager. En um, dat is ook gewoon een job waarin je 100% gedreven moet zijn. 100% aanwezig moet zijn. Um, maar ik ben natuurlijk een moederkloek, zoals ze zeggen. En bij mij was natuurlijk wel de eerste reactie van... Ja, als hij niet lang gaat leven, wil ik voor hem zorgen en wil ik er bij hem zijn. Plus... Hij ging normaal naar de gewone crash gaan in september toen. Um, en we waren in augustus. En ja, we wisten ook van oké, okay, die gaat daar niet naartoe uh -huh. kunnen. Dus we moeten aangepaste opvang zoeken. Dus dat was wel een heel gedoe van oké, okay, hoe gaan we dit hier allemaal regelen om hem fulltime wel de zorg te kunnen geven. Nu, er waren nog niet zoveel zorgen op dat moment. Qua... op zich kon hij wel naar een reguliere crash. Maar ja, met die epilepsie in ons achterhoofd gingen we dat niet uh -huh. doen. Um, en dan heb ik van mijn werk uh, te horen gekregen dat ze mij een nieuwe regio wilden geven. Ik deed regio Oost-Vlaanderen. En uh, ze zeiden van ja, kijk, er is regioherverdeling. We willen u vragen om regio Antwerpen te doen. En uh, ik zei, uh, dat gaat niet. Met de zorgen met Jean, één. En twee, moest hij gezond zijn, ja, is ook te ver. En dan uh, hebben we afscheid genomen. Ja, voilà. Um, maar vandaag is natuurlijk de vraag van, oké, okay, ik okay, ben nu thuis, want ik ben lang uitbetaald geweest. Maar uh, Jean gaat twee dagen naar het MPI in bachte maria leren Ja, dat is een instelling. En uh, ja, de vraag is natuurlijk, hoe kan ik ooit nog het werk hervatten? Wat ja. ook wel belangrijk is om mijzelf ook eens weg te zijn. Um, maar ergens wil ik ook gewoon voor hem zorgen. En daar komt dan weer ook het ding van, dat ik mij elke dag afvraag wanneer moet ik hem afgeven als ze mij kunnen zeggen volgend jaar of binnen vijf jaar ik, ja, ik kan moeilijk plannen maken precies hè, in mijn hoofd voor mezelf als ik dat niet weet ofzo ja, ik zou niet willen dat, ik, dat hij binnen een paar maanden sterft en dat ik fulltime constant aan het werk ben geweest en niet met hem tijd heb kunnen spenderen zo met een schuldgevoel. Ja, dat is iets voor mij Ja, schuldgevoel. En gewoon, ja. Gewoon iets. Je wilt voor je kind, ja. Je wilt er zoveel mogelijk tijd mee doorbrengen. Natuurlijk. Ja, maar ja, dan leven we in België, waar dat uh, allemaal niet zo simpel is. Nee, helaas. En, ja. En heb je wel afleiding met je webshop? Dat was in het begin wel echt een hele goede afleiding. Nu is dat soms wel wat moeilijk te combineren. Zeker met de uh, kleine Fifi ja, ja. erbij. Fifi <laughs> <laughs> ja. Beetje vrouwelijk, maar... Maar uh, ja, dat heeft mij wel de nodige afleiding gegeven die ik dan ook van thuis kon doen. Dus dat is wel leuk. Maar uh, ja, dan moet je wel opzoeken dingen dat je afleiden ook. Uh, en ik bedoel... Toch wel
0: buiten komen. En... Hmm. Want wat doe je dan als afleiding? Omdat je zegt, van uh, Jean is wel uh, twee dagen per week in een... Uh, is het in een liefgroep dan? Dat hij... ja, ja. Dus hij is twee dagen in een week in de liefgroep. Ja. Is dat dan voor jou echt twee dagen dat hij ook opnieuw oplaat? Of... In het begin had ik het super moeilijk. Ik denk dat alle...
1: Mijn daar, dat ik hem beamen. En ik ging hem altijd super laat brengen. En echt super vroeg halen. als ze zeiden, zei je er al. Ja, ik kon hem heel moeilijk achterlaten. Maar dan zag ik wel elke keer als ik hem ging halen, dat hij daar gewoon echt gelukkig was. Mm -hmm. En Jean toont echt wel van, ik heb een goede dag gehad. Of ik heb een slechte dag gehad. Dus ik zie dat echt meteen aan hem. En hij was eigenlijk meestal gelukkig als ik hem ging halen. Nu ik moet ik wel zeggen. Als je hem gaat halen en hij begint zo super hard te lachen... En zo van, ah, oh, je zei hier. Dan breekt je hart ook wel van, oh, Garm, sorry dat ik je hier laat. <laughs> maar ja, hè.
0: Moeders en hun hormonen. Nee, ja. Soms <laughs> is ze ook gewoon blij van je te zien. En heeft ja. je daarom geen slechte dag gehad. Ja, he? ik weet het.
1: Maar ja, dat ze dan direct zeggen, oeh, hier lacht hij. Niet zo zelfs bij. alleen oh, dan denk oh, ja. je zo, oh ja. alleen ook wel vaak wenend afzetten. Dat is vandaag ook wel nog soms een keer... Um, ja, als ik hem dan pak, dat hij wel meteen wat rustiger wordt. Maar hij is daar eigenlijk echt supergoed. En die mensen zien hem supergraag. En ik probeer nu echt wel ja, buiten te komen die mm -hmm. dagen dat hij weg is. Um, ja, hoe is dat dan? Maar ook, dat, dat klinkt misschien stom. Maar dat zijn ook de dagelijkse dingen. Een keer naar de supermarkt gaan, mm -hmm. want dat kan ik met hem ook niet echt. Omdat hij niet tegen die prikkels kan. En ja, hij kan ook niet in een kar. Dus je moet al je buggy. En ja, dat zijn echt gewoon dingen die echt niet vanzelfsprekend nee. zijn. Als ik kind niet kan stappen of zitten, dus, um, ja, dan ga ik naar de winkel of probeer ik eens, uh, ja, iets lekker te koken of spreek ik eens met vriendinnen of om te gaan brunchen. Of... En ik voel wel de laatste tijd dat ik daar enorm van oplaat, van echt wel iets te doen. Ja,
0: dat is echt wel uh, nodig. Ja. Hoe anders kijk je naar firma nu dat je alleen met dat je nu een kindje hebt, je hebt nu je tweede kindje. Je gaat ervan uit dat hij gezond is. Oei. even een roestje. Hoe, ga, Hoe beleef je Firme die op de wereld gekomen is, beleef je dat anders dan toen aan Jean pas geboren is? Um,
1: tijdens mijn zwangerschap van Firme dacht ik vaak van amai, ik ga hem niet zo graag zien als Jean, omdat mijn leven wel echt enorm in het teken stond en staat van Jean. En hij gewoon echt 100% afhankelijk is van mij. Um, hij drinkt ook alleen bij mij, en Dus die is echt wel mama, mama, mama. Um, dus ik dacht, ja, ik ga mij niet graag zien. En, maar ik hoor dan wel van ouders met gezonde kindjes dat dat ook wel zo'n ding is van ik ga mijn tweede kind niet graag zien. Dus, um, allez, dat is sowieso iets super normaal. Maar van zodra dat vier mij er was, heeft hij mij wel zo'n rust gegeven. Omdat hij wel echt een hele... ...makkelijke baby was... ...en is nog altijd wel... ...zo een rustige baby... ...nooit wat we met Jean hebben meegemaakt... Hmm. ...en de angst zit er wel... ...natuurlijk nog altijd een beetje van... ...oei, is alles normaal... ...want hij kijkt zo... ...soms dan niet in onze ogen... ...en dan zijn wij echt al aan het panikeren... ...van, oh nee, hij ziet ook niet...
0: ...je ja. een beetje rapper op je in kivive, ...ja,
1: die? je bent echt wel zo heel snel alert... ...en zo constant op zijn buik leggen van... ...heft hij zijn hoofd op en... ...dus dat is zo puur... Ja, getraumatiseerd een beetje. Maar um, ja, ik ben wel heel blij dat hij er is. En dankbaar ook dat Jean hem ook nog kan leren kennen. En dat we hem hun samen kunnen zien. Want het was ook afwachten hoe het Jean gaat reageren op hem. Maar Jean is echt ja, zot van hem. <laughs> dat is echt niet normaal. Hij gaat altijd met zijn mondje er naartoe. En zo echt contact zoeken en altijd lachen als we hem erbij leggen. Vier mei heeft er af en toe nog zijn bedenkingen mee. <laughs> maar <laughs> uh, superleuk en dankbaar. Want dat is ook niet voor iedereen vanzelfsprekend natuurlijk. Die een kindje al hebben afgegeven. Of, dus dat zijn echt wel zaken waar dat ik heel dankbaar voor wil zijn. Mm -hmm. Ook dat het snel is gelukt. Dat het gezond is. Dat we mm -hmm. nog onze twee kinderen samen kunnen zien. Dat zijn voor mij gewoon belangrijke dingen waar dat ik aan vasthoud. En uh, ja, voor de rest...
0: ...blij met Fifi erbij. <laughs> Wat heeft Jean zijn diagnose... ...voor jullie relatie gedaan? Ja, dat was niet gemakkelijk... Um, ...omdat
1: sowieso als man en vrouw... ...beleef je de dingen anders... ...of verwerkt je dingen anders. Ja. Ik ben sowieso een extraverter persoon... ...dan lievenis. Um, dus ik ben iemand die ook... ...veel moet ventileren... ...en erover spreken, maar... Op zich vonden we daar dan wel heel goed een balans in, aangezien dat ik hem dan wel deed um, spreken daarover. En ik voelde ook wel dat hij bij mij troost zocht of wel communiceerde met mij. Um, dus dat geeft dan wel een goed gevoel dat je als koppel daar zo'n balans in vindt. En dat je wel voelt van oké, okay, ik ben wel de persoon waar dat hij troost bij vindt. En mm -hmm. waar dat hij erover mee kan praten, want dat is ook niet evident. Je kunt dat niet met iedereen Um, en zeker dan voor een introvert persoon is dat moeilijker. Maar um, ja, het is niet gemakkelijk, omdat we een beetje geïsoleerd leven met dat Ja, we kunnen ja, niet met mijn de speelten of hem nemen om te gaan eten. Of ja, we leven meer binnen het huis uh, met hem. Dus uh, dat is wel een balans zoeken, ook voor een relatie. Want ja, altijd thuis zijn is ook ja, niet gemakkelijk. Hè? Je wilt nee. je ook dingen doen en op reis gaan. Allee, we hebben wel met hem gereisd, maar... Dat is niet meer mogelijk vandaag de dag, denken we. Dus, uh, en het is ook niet gemakkelijk. Ja, je bent moe, want Jean slaapt heel slecht. Oké, okay, hij heeft goede periodes ook. Maar in het begin was dat echt enorm slecht. Ja, lieven is zelfstandig, werkt veel. Dus dat was dan wel s'avonds natuurlijk ja, op elkaar vitten. Oké, okay, wie gaat nu opstaan? Ik ben doodmoe. Jij bent doodmoe. Yeah. Ja, en dan is dat even super lastig, Maar we zijn elkaar wel nooit echt verloren. Dat is wel heel belangrijk denk ik. En ja, daar ben ik dankbaar voor. Onze relatie is zeker sterk genoeg om dit te overleven, maar ik denk echt niet dat elke relatie dat zou overleven. Ik heb mij ja, ook de vraag gesteld van maar hoe gaan wij daaruit komen, maar eigenlijk er zijn natuurlijk momenten hè, met frustraties en dat Zier, moeilijker. En... Maar dat heb je in iedere relatie, maar wij vinden echt wel een goede balans en
0: ja. Ook al verwerken we de dingen anders. Want heb je daar echt mee ingezeten? met dat je zegt van... Ik heb daar echt over nagedacht van, goh, hoe gaan we daaruit komen? Was dat echt iets dat door je hoofd ging van, gaan wij dat overleven?
1: Um, ga eerder zo van, gaan we het individueel als persoon overleven? Daar heb ik echt heel vaak bij stilgestaan. Want ja, alles rondom je wordt zwart. Hè? Op het moment dat je hoort, we moeten ons kind afgeven. Ja, dan krijg je gewoon minder goede gedachten. Ik denk dat dat iets is dat elke zorgouder over kan meespreken. Dus dan is dat wel oké, okay. praat erover en um, hoe gaan we hieruit komen? Ja, hoe zien we het? Daar veel over praten. Dat heb ik altijd wel veel gedaan. En inderdaad, ik ben gewoon aan iemand dat denkt... Oh, moest je een kind hebben gehad met je ex, had je dat niet meegemaakt? Ik ben altijd iemand dat dat op mij gaat nemen. Maar dat is gewoon puur mijn persoonlijkheid... Daar voelde ja. ik zo vaak, ook als ik moeilijk zwanger werd van Jean, van, oh allee, kijk, ik kan hem niet geven waarvoor dat ik eigenlijk gemaakt ben om kinderen op de wereld te zetten. En oké, okay, nu waren we allebei wel drager van het syndroom, maar dan nog had ik zoiets van, als Lieven zich dan zo slecht voelde, dan voelde ik me zo wel schuldig of zo. Mm. Dat is een hele rare gedachte, hè? maar uh, ik had dat wel. Ja. Maar tegenover, ja. Jean... <laughs> tegenover Jean ook wel. Mij heel schuldig voelen. Echt, ik kon echt naar hem kijken en echt zo wenen van sorry. Yeah. Ja. Ja. ja, dat heb ik echt wel eh, nog altijd. Dat ik mij schuldig voel tegenover Jean. Echt enorm.
0: Maar, ja, maar ik begrijp het wel, omdat wij hetzelfde doorgemaakt hebben. En ook al weten wij niet van waar dat komt, en weten wij wel dat het niet echt onze schuld is. Toch denk je wel, het is mijn schuld, want het is ik die mijn genen heb doorgegeven. Ja, en schuld is dat ook niet, en dat weet wel. Maar dat ik is wel. geen schuld, maar, maar toch, gevoel je zo, ja. want jij hebt dat kind gedragen, gevoel ja. nee? je, je wel gefaald of zo, Ja, of ja, ja de natuur ja. heeft gefaald aan mij. De natuur heeft gefaald, maar je kunt niet boos zijn op ja. de natuur. Hé.
1: Nee. En gewoon als er één ding in het leven... Het aller, aller, aller ergste dat je kunt meemaken is je kind afgeven. Hè? Ja, dat hoort niet zo. Nee, dat is gewoon onnatuurlijk. Hè? Mm -hmm. Een ouder afgeven, ja dat is ook niet leuk. Maar nee, ja, je wilt natuurlijk. dat ook niet doen, maar zo gaat het nu eenmaal. Ja, maar iemand je eigen kind begraven... Dat zou niet
0: mogen mo zijn. Dus je weet dat je je genre moet afgeven... Zit je daarnaast met nog angsten of dingen die je echt bezighouden, wat de toekomst zal brengen? Um,
1: er houden mij wel dingen bezig natuurlijk, van, um, ja, qua werk en zo, of hoe ga ik dit allemaal regelen, blijven regelen, financieel en zo. Dat zijn wel zo wat dingen die mij bezighouden, maar waar ik dan ook denk van oké, okay, probeer daar nu niet zoveel aan te denken en wel op het moment dat het daar is. Als je mij naar de crash gaat, dan is het een moment van, oké, okay, wat ga ik doen? Dus dat ook weer van dag tot dag leven. We weten ook niet wat dat gaat zijn binnen een paar maanden. Dus ik denk gewoon dat het belangrijk is om ja, daar niet te veel over na te denken. Maar mijn grootste angst is sowieso om Jean af te geven. Gewoon, dat, er is niets erger of niets anders dan mij zo erg bezighoudt. Nee, dat is echt... Um, ja, ga ik hem nog gelukkig kunnen houden, zo tot het einde van zijn leven en... Hij is nu wel gelukkig bij ons, maar dat is mijn grootste angst. Hoe gaat dat zijn? Wanneer gaat het zijn? Hoe gaat dat zijn? Ga ik dan nog emotioneel in staat zijn om voor mijn ander kind te zorgen? Dat zijn wel dingen die mij zo wat bezighouden, maar dat heeft allemaal te maken wel met de dood van Jean.
0: Ja, met hetgeen waarvan je weet dat het ooit voor de deur staat, maar je weet gewoon niet wanneer. dat is buiten dat... Dat niet echt. Um, Ik sluit de podcast. Ieder aflevering telkens af met dezelfde vragen. Dus ik ga ze ook aan jou stellen. Welke tips... Of tip is groot woord, maar... Welke raad heb je voor andere zorgouders? Um, welke
1: raad heb ik voor andere zorgouders? Dus, um, Omring je met mensen die je kind graag zien. Maar omdat ik voel dat mij dat erdoor helpt mij omringen onze kinderarts uiteindelijk hebben we een nieuwe kinderarts of course <laughs> gevonden en die ziet Jean zo graag als hij zijn eigen kind in zien bij spreken mm -hmm. um, dat is hartverwarmend. verwarmend de mensen in het MPI zien Jean zo graag um, ja dat verwarmt je hart gewoon dat mensen hem zien en hem kussen en hem vastpakken en niet kijken van Oei, zou ik nu iets zeggen? Of zou ik dichter gaan? Of oei, hij ziet er wat anders uit? Of mm -hmm. oei. Want dat denkt veel zorgouder dat mensen zitten te kijken naar je kind van het scheelt iets mee. Mm -hmm. Terwijl dat misschien niet zo is, maar dat is iets dat door je hoofd gaat. Dus dat is vooral mijn tip omringen gewoon met mensen ja, die je kind graag zien en die u ook oprecht graag zien en die, ja die er zijn voor u. Ja. Vind mij beaamt het. Ja. En ook laat u niet doen door artsen. Nee, je en we er hebben ook al toestanden meegemaakt. Uh, als een infuus uit wordt getrokken door je kind en moet opnieuw gestoken worden en het gaat niet en chaos en echt probeer gewoon ook op tafel te slaan tussen je kind en jij beslist nog altijd wat er ja. in gebeurt. En doe alles ook op je tempo en ik wil ook gewoon zeggen aan andere zorgouders van ja, ik begrijp jullie ofzo. Ik wil ja sorry um, ik wil um, erkennen het verlies allee, het levend verlies dat andere zorgouders hebben wil ik erkennen gewoon en ik denk dat wij daar heel veel nood aan hebben want je wilt mensen niet over soms heb ik het gevoel dat ik mensen moet overtuigen van mijn verdriet of overtuigen van zijn beperking of ja, ik
0: kan mensen niet overtuigen om mijn kind graag te zien. Nee, of... en je moet mensen zeker niet overtuigen wat je overdriet. Nee. De mensen die willen blijven, gaan blijven, en dat zijn de mensen waar je moet dan optrekken. Ja, dus, uh, ja, dat is mijn tip. Heel ja, mooi. En dan, welke tip raad heb je voor familie en vrienden van zorgouders? Ja, zoals
1: ik eerder al heb aangehaald, heb ik veel gehad. aan de mensen die niet zeiden van, als ik iets kan doen, laat iets weten. Maar die effectief iets deden. En al is dat um, een uh, kaartje schrijven, dat moet geen groot gebaar zijn. Maar doe iets of zo. En het is gemakkelijk gezegd natuurlijk van, als ik iets kan doen. Maar mensen gaan niet vragen van, ah, kun je dit eens doen voor mij? En ja, probeer ook gewoon te communiceren over het feit van wilt je dat ik vraag erachter of praat je er liever niet over maar wees niet zo stil of vraag nooit hoe dat is met, met het zorgenkindje uit angst of zo, om iets te miszeggen, hmm. want dat vind ik soms zeg ik ook tegen lieven van van kijk, die of die persoon, ik hoor die nooit en dan zeg lieven altijd, ja maar die hebben gewoon schrik om te sturen maar ik vind persoonlijk, ja, ik kan er niet goed mee om dan denk ik, ja, schrik dat ze een gewoon eens vragen, wil je dat conversie of niet? En dan gewoon ook probeer, als je gezonde kinderen hebt ook, te relativeren Oes, allez, nu leest je overal toch zo die quote van, je mocht jezelf gelukkig prijzen als je een gezond kind in een warm bed ja. kunt steken en echt, ja, sorry, maar dat is zo hè. want dat wij steken je. Jean elke avond een bed met het idee van, ja,
0: ja. ja we hebben er morgen uit ja.
1: Dus, uh, dat vind ik, uh ja,
0: mooi. Relative. Mag ik je nog iets toewensen voor de toekomst? Zeker. Wat? Ah,
1: <laughs> ik denk dat ik mij iets ging wensen. Nee,
0: nee, nee, nee. wat mag ik je toewensen? Ah.
1: Ja, op dat vlak ben ik nog heel verbitterd dat ik denk, ja, niets kan mijn leven weer goed maken want... Het ding waar ik het moeilijkst mee heb, is dat ik heel mijn leven moet leven met het idee dat ik mijn kind heb afgegeven. Of, ja. mm -hmm. Zelfs als ik zelf op mijn sterfbed ga liggen, ja, ga ik daaraan denken. Dus ja, de wens <lacht> is moeilijk. Dat hij nog zo lang moeilijk bij ons kan zijn. En vier mij gezond mag blijven. En leven en de mensen rondom mij die kracht zien.
0: Dan wens ik je dat van harte toe. Oh Dank je wel. Going out of the bag. Hmm? Merci Julie. Merci. Om ja. je zo te willen openstellen. Dank je. Merci <laughs> mij Om zo flink te zijn. Je echt zo wat fronsen. Wauw, Maar nee, echt waar. Lekker ja. merci. Merci om te luisteren naar ons verhaal. Met heel veel plezier. Ja.